2: Bienvenidos al especial más tétrico de todo
0: el mes. Quedan solo 23 horas para Halloween.
2: <ríe> y queda un año para el próximo Halloween. El Yo creo que es la, la espera más días. larga, sí. Eh, lo, lo peor de Halloween es que es el, la fecha más lejana al próximo Halloween. Sí.
0: Y ahora sí, estamos en
2: la, la más está... cercana. Sí. Porque estamos en Halloween. Estamos en la fecha, en las vísperas de Halloween ya. ¿En la
0: víspera de Halloween? Sí.
2: Ya. ¿Qué? Pocos días de acabar la primera temporada. Mañana se acaba. A pocas horas. Pocas horas. Sí, mañana sería el último capítulo de la primera temporada.
0: Sí, no estén tristes, volveremos. Sí.
2: Mañana nos vamos a despedir con lágrimas. Y
0: canción del adiós. Y botellas vacías. Yo creo que es lo más lamentable. Sí,
2: ver una botella vacía es tan lamentable como ver un podcast sin capítulos actualizados.
0: Sí, yo creo que sí, güey. <risa> Van a ver varios premios. No subieron capítulo. Estamos avisando. Sí. Se acaba la temporada. La primera temporada. Sí, van a haber muchas lágrimas
2: de machos. Pero vendremos con nuevas sorpresas.
0: Ajá. Nueva intro. Sí. Vamos a venir más estructurados en, en los próximos Ajá. episodios.
2: Vamos a llegar con calugas. Vamos a llegar bien mamados. Por un podcast sin polera. Claro. <risas> Para cuando podamos tirarnos por Twitch. Sí.
0: También. Ajá y ya tener coordinado el tema de invitados presenciales sí y virtuales y virtuales hablando de eso para
2: el día de hoy para este especial tenemos invitado y se repite a... el plato se repite también traemos a un invitado que ya estuvo antes por y cosas, después claro, <risas> por cosas convenientes de geografía traemos a Recox
1: DJ ¿qué tal Recox? aquí de nuevo repetido ya desde... El episodio de... Marihuanas. Drogas psicotrópicos. Psicotrópicos, sí, honguitos. De las la drogas a
2: su sí, Es el, el invitado recalentado. Es como la comida de
0: Navidad. Es como ese invitado que no tenía que echar mano y el primer juego que llama es.
1: Claro. Es <risa> Necesitamos a alguien convenientemente ah, estaba acá. Venga para acá.
0: No, pero se agradece siempre un invitado fue el ya, número uno que, de
1: habitantes del vortex ah, ya que la invitada
0: del capítulo anterior no contestó nunca el teléfono claro y no. se disculpó después y dijo que se ahuevó, no con el tiempo sí de hecho quería traer otros invitados que tenía ella para que vieran cómo hacíamos nuestro <risa> podcast pero lamentablemente se le pasó el tiempo sí y tal vez las copas seguramente está ah. escuchando ahora no no hay es que seguramente está
1: escuchando está escuchándolo copas nunca Ajá. deben faltar
2: <risa> no si la copa no me interesa me interesa el contenido de la copa
1: Así es. Así es bueno.
0: Eh... Nosotros ahora estamos con unas heladitas. Sí. Así que se agradecen también las, las heladitas que siempre nos compramos y Ajá. nos auto auspiciamos. Sí. No,
1: no diremos marca. <risa> no, no, porque no auspiciamos Sí, vamos a, nos
2: auspicia vamos a decir unas marcas Bellas y
1: Rebeldes. Bellas
2: y Rebeldes en Instagram y en Facebook.
0: Con toda la ropa a la moda. Traen bonitos y... modelos. Sí, uno puede darle su sello personal. Sí, correcto. Queda bastante bien. Ajá. Combinable. Para todos los gustos. Edades. Claro. Y tamaños. Sí. Y colores. Ajá. Y nacionalidades. Y podría seguir hablando un montón de rato <risa> propaganda. Pero vamos a proseguir con el podcast. Porque si no sí. se nos van a pasar mucho los cinco minutos de saludos. Sí. Y
2: aprovechando de que dijiste de podcast, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de power Podcast. Compañeros podcasters que hablan de anime. Y básicamente de anime. Sí, le ponen notitas Ellos sí. son
0: críticos de anime Sí, pero bastante simpáticos Son como nosotros Sin saber ninguna wea Hacen críticas de anime Pero sí. con conocimiento No, es que ellos ven los anime Después de eso hacen su crítica Sin spoiler Y después de la mitad del programa Hacen la crítica con spoilers Ajá. Y les ponen nota y obviamente todo lo avisan, es como ahora vamos a hablar de spoilers Entonces tú tienes la libertad de parar el podcast ahí y pasar al siguiente capítulo para no
1: spoiler. Como la alerta la alerta de esos capítulos <risa> Claro, sí
0: Nosotros no weonamos y seguimos con spoilers nomás porque en verdad después uno dan ganas de ver el anime ¿eh? Y como las opiniones son personales de ellos, tú después tienes la opción de discrepar o no Ajá. en cuanto a esa opción Sí, después les podés decir, oye la fome que recomendaste es que ellos a veces no nos recomiendan. Dicen, no, vimos este anime y esta es nuestra crítica. Entonces después tuve que decir, bueno, sí, de verdad era fome la wea que <risa> Así que un abrazo para ellos. Sí. Tenemos muy buena onda. También nos escuchan. Lamentablemente no alcanzamos a hacer el crossover en la primera temporada, pero, no, pero ahí está la sorpresa de la segunda. Sigue planeándose para la segunda. ya ¿no? sí. hace una wey bien hecha el tiro. Ajá.
2: Y como lo prometido
0: es deuda, vamos a hablar sobre el tema es que nadie lo prometió desde deuda esto es amerida, tema obligatorio sí. lo amerita es que tenía... vamos a celebrar la navidad de los gods estamos sí. en October. Sí. hoy día
2: nos ponemos góticos vamos a hablar sobre
0: Halloween Ten... tienen que saber de dónde viene la celebración es como sí. saber de dónde viene el conejo de pascua wey. es como saber por qué celebráis navidad de hecho nadie lo sabe sí. estoy, estoy seguro que <ríe> muy pocos saben por qué la navidad y no. dónde aparece el árbol navideño y todas las luces no, no hagas porque spoiler. no tiene nada que ver con no te diré spoilers porque lo, lo tengo preparado Uy, también. es que me piqué como me metieron un cuello en el culo, bro. Tengo que hablar... No, hablemos de Halloween.
2: Eh, hay que hay muchas cosas de Navidad que necesito tirar ese día. Ya, me piqué bueno, Vamos dale. Vamos a comenzar. Porque este día no traigo febriles, pero traigo un tema bueno. ¿No deleite, deleite no, en mi habitante malestar. del Vortex. Tengo fechas por ahí, entre medios. Sorpréndeme. Este día siempre se ha visto con una mirada de superstición, mayormente desde sus orígenes como la festividad que conocemos. Y aunque ya mencionamos un poco sobre lo que es esta festividad en un capítulo anterior, es hoy cuando nos corresponde como misión el hacer un capítulo sobre todo lo que es y en qué consiste esta festividad. El por qué hay tanto misterio en esta fecha, el por qué hay tanto mito y el por qué hay tanto alcohol en nuestros cuerpos esta noche.
1: ¡Oh,
2: sí! Yo creo que ese último es uno de los misterios más misteriosos de los misterios misteriosos.
1: ¿Por qué tenemos tanto alcohol? Sí. <risa> Podría
0: resolver ese enigma, pero lamentablemente no está ese primo.
1: <risa> ah, <risa> correcto. Aparece de la nada.
0: Yo creo que es de familia en la web, Como la brujería. Sí, puede ser.
2: Aunque actualmente conocemos esta festividad. Por los caramelos, por los disfraces y por la horda de mini orcos prepubertos corriendo como almas en crack por las calles. Exigiendo a punta de amenaza un pago en especies de azúcar procesada y de proteínas producidas por hidrólisis parcial de colágeno extraído de la piel, hueso hervido, molido y las pezuñas y tendones a órganos y vísceras de animales muertos.
0: Traducción al español, golosinas.
2: Es decir, un montón de caramelos y gomitas.
0: Es que te vi sin aire, entonces tenía que decirlo yo. <risa> es que ahí venía mi toma de aire. No, yo tengo en pauta todas mis tomas de aire. Ah, ok. <risa> no me meto en tu hueá de tema.
1: Sí,
2: ¿no? después se me olvida respirar. ¿Pero qué tenemos detrás de esta vil extorsión e intimidación de estos mini asaltantes? Al igual que el duende maldito de Leprechaun, la fiesta nos remonta a Irlanda. Cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin, ya daba comienzo el año nuevo celta
1: oh, ah, o sea lo que yo estaba
2: oh. coincidiendo con la fecha del solsticio de otoño generando la superstición de que en aquella noche los espíritus de los muertos podían caminar nuevamente entre los vivos cosa que anecdóticamente se repite en otras tradiciones como en la
0: japonesa en su año nuevo mira, aquí es cuando yo recibo casi un mini orgasmo porque al tocar a los celtas ...tocan a los ruidas, y esa volada mía. Ah. ...cuele en el culo y... Claro, eh, eh,
2: escribí ido... el capítulo con un, una dirección increíble. Acabas sí. de
1: prender al secho. Bueno, en las
0: pedas, carretes, juntas como quieran llamarlo... ...hablan de los celtas y automáticamente... aparece y, y me explayo. Si no, cuando hablan de temas de magia y cosas así... Es como lo mismo con el jumi. Y si no, pregúntele al que vinieron a carregar la semana pasada. Por eso. <risa> bueno, el hecho de que
2: esta festividad sea en América una fiesta tan popular se debe a la emigración que millares de irlandeses realizaron a Estados Unidos y a Canadá durante la gran hambruna irlandesa. También conocido como el holocausto irlandés. Tenía que tener un nombre bien chingón sí,
0: es como el holocausto venezolano, que ahora estamos llenos de venezolanos, y nos vamos a, a lo mejor retroalimentar con algunas de sus tradiciones. Sí.
2: Esto fue un periodo que tuvo lugar entre los años 1845 y 1849 y que asoló a la isla irlandesa con inanición, enfermedades y una emigración en masa. Los habitantes del <risas> bueno, los habitantes del Vortex y los irlandeses entonces se marcharon de sus tierras en la búsqueda de una mejor vida y de un futuro próspero. Llevándose consigo, gracias a Dios, las eh, tradiciones...
0: Perdón. ¿Qué mencionaste?
2: No dije a cuál Dios.
0: Ah, ok. Estás hablando de... Gracias Celta? a Dana.
2: Llevándose consigo las tradiciones y costumbres milenarias de la antigua Irlanda, unas tradiciones que en gran parte fueron heredadas de sus antepasados celtas. Este capítulo es casi puro dedicado a los celtas, porque era necesario. Es justo y necesario, es legal y es bueno. Y todavía tenemos pendiente uno sobre celtas
0: específicamente. Pero por supuesto, por, ¿Por, por su dónde? claro, por, ¿Por su qué? pollo, ¿por qué no? Prosiga, querido don Tertullio.
2: Como ya habíamos explicado en otro capítulo, esto proviene de la frase inglesa Al Horus Eve, que vendría traduciéndose como la vigilia de todos los santos.
0: O la víspera del día de o todos la víspera
2: santos. de todos los santos. Tiene varias traducciones. Es
0: que son traducciones no literales. Como lo hemos comentado en otros capítulos, a veces los significados se van Ajá, vienen a cambiar. tergiversando por eso.
2: Ajá, a todo gas. Una tradición cristiana que se rinde culto en memoria a los familiares y seres queridos. Pero como hizo la iglesia con prácticamente todas las festividades paganas, esto no se trataba de una tradición cristiana. Algo curioso es que el año celta no se dividía en cuatro estaciones como se hace en el día de hoy, sino en dos, la mitad luz y la mitad oscuridad. Siendo el Samhain o el Sama'in como se pronuncia porque tiene dos pronunciaciones
0: la más común es Samhain, Samhain. o oh, Samhain también se le pronuncia es como Cthulhu es que, la versión latina es Samhain sí. y la versión así como más dialecto original, Ajá. Samhain. Samhain es como Cthulhu que también
2: se pronuncia Cthulhu, Catulu Cthulhu, Tutum y tiene, tiene como 15 pronunciaciones o como
0: lo dice mi hijo
2: <risa> Sí, como se pronuncia está bien para los celtas, esto representaba. No Cthulhu, eh, hablo de los, los Samhain, Samhain. Sí. Bueno, Los celtas no conocían a Cthulhu todavía. Bueno, para ellos esto representaba el fin de un ciclo y también el inicio para el siguiente. Pues para la época de la última cosecha, en donde los habitantes comenzaban a almacenar los alimentos para poder soportar el invierno y también guardaban las semillas para la próxima fecha de siembra
0: para que sea como un poco más entendible a nuestros auditores ya que mí. escucharon de, de las celebraciones tradicionales, el Samhain que tenían los celtas es como el Wetripantru, que claro. tenemos nosotros acá, los chilenos sobre he que que lo lo todo con los indígenas <risa> mapuches.
2: entendieron menos con ese que con el pero si mencionamos Samhain. el
0: Wetripantru Bantu en capítulos anteriores Sí,
2: sí lo mencionamos, hay que hacer uno sobre mapuches
0: ya está en la lista muy bien ajá
2: los antiguos celtas creían que con la llegada del Samhain, la línea que une este mundo con el mundo de los muertos se estrechaba por el cambio de ciclo. Lo siguiente como para que los espíritus buenos y los malos pudieran pasar a través de ella, aprovechando esta, esta línea tan delgada. También se cree que el uso de la máscara era para ahuyentar a los espíritus malignos, pero aún así, el hecho de que esta línea o velo entre ambos mundos desapareciera era visto de una forma positiva pues las almas de los antepasados y de los seres queridos podrían reunirse nuevamente con los vivos esto se celebraba realizando grandes banquetes algunas veces en los cementerios donde se disponía de comida y de bebida en gran abundancia cuando se realizaba esto en las casas se tenía por costumbre dejar tanto las ventanas como las puertas abiertas, así como asientos vacíos a la mesa, para que los seres queridos pudieran entrar y reunirse de nuevo con los familiares
1: o entrar a <risa> otra persona.
0: <risa> me estoy conteniendo de mucho, sí, por de, favor. de muchos datos que tal vez hoy me va a tocar, porque si hablo ahora me va a golpear. Si sí, seguramente. Al final de temporada hoy voy a y me va a sacar la chucha. <risa>
2: Pero esto también era bastante peligroso... Ya que... No solamente los ladrones... También oh. estaba la posibilidad de que... Al tener la puerta abierta... Entrase alguna entidad maligna... Es que no sé si vaya a tocar... Si no Posiblemente... <ríe> Siempre pasa... Entonces, <risa> tienes un radar para... Las cosas de millón... Es por ello... Que los celtas creaban... Grandes... Eh, fugatas... Durante toda la noche... Creaban hogueras en los pueblos, que cumplían con dos funciones diferentes. Por un lado, la luz que guiaba a los espíritus benignos de vuelta a sus hogares y al mismo tiempo ahuyentaba a los malos espíritus. Y durante estas noches los druidas, veo una erección por ahí, o sacerdotes celtas, oh. se solían vestir con pieles de animales y se pintaban los rostros para comunicarse con los muertos. Cosa que nosotros actualmente hacemos después de unas cuantas cervezas y una tabla Ouija.
0: A veces sí la tabla Ouija.
2: A veces sí la tabla Ouija. Pero podemos tomar esta acción de los druidas como la inspiración para que actualmente... Lo que se conoce como la tradición de disfrazarse en Noche de Halloween. Ahí estamos viendo unas similitudes entre lo que es lo actual y lo
1: que lo originó. Mira, no sabía de dónde se originó. Parece que creí ciegamente que... Americanos,
2: claro, apareció mágicamente
1: por los gringos, por los gringos.
0: Seguramente Jesús nació acá abajo en Chimbarongo <risa> o nació en Texas, Estados Unidos.
2: <risa> bueno, dicen que anduvo por Japón. De hecho, tienen una estatua donde supuestamente Jesús vivió
0: y estuvo de vacaciones con Buda. Sí, algo así. Interesante.
2: Otra de las tradiciones que podemos denotar hoy en día es la que nace con los celtas en donde se era escogido un grupo de personas quienes se encargarían de ir casa por casa pidiendo ofrendas de comida para los muertos ya que esto mantendría a los espíritus contentos. Y aquí también podemos ver el nacimiento de la petición de estos miniorcos asaltantes junior que piden golosinas casa por casa.
1: Para alimentarse espiritualmente. Sí.
2: ¡Malditos niños!
1: <risa> yo fui uno de esos niños.
0: Sí, yo también pedí dulces de este niño. Sí. <risa> yo no alcancé. O sea, no. la celebración de Halloween, que era lo que yo más esperaba en mi infancia, cuando ya se hizo como realidad en Chile, o Chile, entre comillas, le importó, yo ya estaba grande, entonces obviamente sí. no podía salir a pedir dulces. Pero celebra Halloween de una manera muy particular.
2: <risa> y finalmente, en cuanto a la tradición gringa de las populares calabazas de Halloween, existe un viejo relato popular irlandés que habla de Jack Ulanter quien era un irlandés tacaño pendenciero y con fama de borracho algo así como el Vortex <risa> vamos sí, vamos me, para allá. me siento identificado Pero... en cada historia que escribo cada tema que tocamos y... es como que no identificado de alguna forma El Diablo, a quien le llegó el rumor de tan alma negra que existía en el mundo acudió a comprobar si efectivamente era un rival de semejante calibre. sea, Ewen rivalizaba en maldad con él. Por lo que, disfrazado como un hombre común, algo así como Zeus, acudió al pueblo donde Jack vivía y se puso a beber junto a él durante largas horas. Viendo que, en efecto, los rumores eran verdaderos sobre la malvada alma de Jack. Sí, lo que pasa es que él era el rey de Harwood. ¿Sí? Entonces el diablo reveló su identidad. Para cuando el demonio le dijo que venía a llevárselo para hacerle pagar por todos sus pecados, Jack le pidió que vivieran juntos una ronda más, como su última voluntad.
1: Todos, días, todos los días, cada episodio de Aventantes del Vortex. Algo así.
2: Ah, <risa> sí. El Señor de las Tinieblas se lo concedió, pero cuando fueron a pagar, ninguno de los dos tenía dinero. O sea, de Jack no lo espero, pero del demonio es como raro. Entonces Jack, con toda la astucia que lo caracterizaba, retó al diablo a que se convirtiera en una moneda de oro, para así poder demostrar sus poderes.
0: Claro, y ahí... Es que, es que tengo que intervenir yo porque también tengo que apoyar a Joby. En ese momento, cuando el diablo se transforma en esta moneda de oro, Jack ocupó la moneda para pagar las cervezas. Entonces... Fue como el primer Pedro de males que hubo, pero en Irlanda, ¿cachai? Pero en realidad no pagó las la cervezas. No, se la metió al bolsillo así
2: de sí. choro. Jack se metió esa moneda de oro en el bolsillo, y donde Jack, en su bolsillo, traía una, un crucifijo, una cruz de plata. Entonces el diablo incapaz de salir del bolsillo, Don Sata, le ordenó al granjero que lo dejara libre, pero Jack respondió que no lo haría a menos que le permitiera o sea que le prometiera que volvería al infierno para no molestarlo durante un año completo una vil trampa lo engañó
1: fue el que engañó al diablo me gusta me gusta
0: como oh, Pedro Urdemales Pues eso fue como el primer Pedro Urdemales yo creo que de ahí no. se inspiró la leyenda eh, de, del cuento de Pedro Urdemales Dice si es que la leyenda es cierta Pedro Urdemales tal vez conocía la historia de Jack o a lo mejor un relato similar. ajá ah,
1: no, Contar varias cosas
2: sí. ahora bueno así lo hizo el diablo ...dejando al astuto borracho hasta, la próximo, hasta el próximo año. Donde, transcurrido ese tiempo... ...el diablo apareció de nuevo en casa de Jack para llevárselo al inframundo... ...pero de nuevo Jack pidió un último deseo. Oh, para... right. right. Bueno, el otro buen puede hacerle caso. En este caso, le pidió que arrancara una manzana situada en lo más alto del árbol... ...para así tener una última comida antes de su tormento eterno.
1: Eso ya sería muy vil comerse al diablo. Ah. No, se comió una manzana. No,
0: no. Le pidió al diablo que sacara la manzana que estaba en lo más alto del árbol del sí. manzano Entonces el diablo obviamente dijo, puta, ya. Vale, una manzana. Alberga, una manzana, su última escena. Voy y subo al árbol. Sí. ¿Y qué hizo Jack?
2: El diablo en esta petición comenzó a trepar el árbol, pero al estar ya arriba, Jack utilizando su navaja, talló una cruz en el tronco del árbol. Para que el diablo no pudiera escapar
1: Esto ya parece más En vez de, una en mil broms, en vez de algo malo Sino que ya está, esto ya parece una broma <risas> Empecé a sentir que por el diablo <risas> El diablo me está haciendo bullying al estar,
2: al estar atorado allá arriba en el árbol No podía bajar Realizó un nuevo trato Pidiendo esta vez al diablo Que no lo molestara por 10 años Además de otra condición más que nunca pudiera el diablo reclamar su alma para el inframundo. Satanás accedió, y Jack se vio libre de su
0: amenaza. Pero aquí viene la parte cómica del asunto.
2: <ríe> pero su destino tampoco fue mejor, ya que tras morir, cosa que ocurrió mucho antes de los 10 años que había pedido, Jack se presentó en el cielo, pero
0: fue detenido en las puertas de San Pedro. A ver, a ver, a ver, ¿usted quién es? ¿Jack? Eh... Ah, pero usted hizo un trato con el diablo Sí, y se lo cagó transformándolo en moneda Después te lo cagaste en el árbol Pero se supone que tiene que venir a buscar el diablo No, usted es del infierno Sí Váyase para allá San Pedro efectivamente le impidió el paso
2: Pues no podía aceptarlo en el cielo por su mala vida porque era... Un borracho, engañaba, era traicionero. Era terrible, piante. <risa> era más malo que el diablo. En consecuencia fue enviado al infierno. Pero por su desgracia,
0: allí tampoco podían aceptarlo. Debido a que había hecho años es que antes. como que llegó este ahí y fue como que el guardia de la puerta del infierno. Ah, vos soy Jack. Espérate. Aló, don Sata. Eh, llegó el Jack. Sí, fue para arriba y lo mandaron para abajo. ¿Viene usted en persona? Ya, ok. Aparece Donzada. No, 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 weóncito. No, ¿En qué quedamos? Diez años. ¿No pudiste este parrear? Por weón, te voy a mandar de vuelta a la tierra. Sí. Pero como va a estar sumido en la oscuridad, te voy a dar una lucecita. Voy a <risa> <en el> chino. <risa> Toma ahí. esta la pila, weón. Toma <risa> ahí tener una calabaza para que me deis dulce
1: partiste, ya, 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 te veo en mi que le parece ser tan gracioso ¿Cómo lo explican
2: Satanás lo expulsó de su reino entonces y con toda la rabia de su alma le arrojó unas ascuas ardientes unas llamas, unas flamas unos fuegos
0: la molotov que te
2: vuelve cuando te toque Jack entonces usó este fuego y las atrapó en un nabo ahuecado, un nabo es un es como un <risa> ya, no, no, vale, no.
1: vale, vale vale eh, es
2: subterráneo, es como una raíz ah, gorda, ah,
0: cierto, sí sí es como que fuera una ¿Eh? zanahoria gigante, ajá,
2: como una zanahoria o una, pero más
0: rígida, entonces tú la ajá. puedes ahuecar y,
2: como más corta y mientras hacía esto. ¡Te puedes reír!
1: Sí. No cerca
2: del micrófono, pero te puedes reír. Es
1: que de verdad, pareció tan gracioso el tema. Mientras hacía de... esto,
2: burlonamente agradecía a Satanás porque ahora se había hecho una linterna improvisada. Le he hecho ahora. No sé. <risa> me echaste, pero mira, tengo una linterna, weón. No me arrepiento ah, ah, de las pruebas que te hice. No te culpo, pero te culpaste las
0: postas de nosotros y ya había aprendido supervivencia porque ya había carreado con nosotros. Sí. ¿sí? <risa> o sea.
1: No me arrepiento del bullying que te hice.
0: Jack,
2: entonces condenado a hora de por los caminos, anduvo sin más luz que la de dicha linterna en su eterno vagar entre los reinos del bien y el mal. Con el paso del tiempo, Jack el Tacaño fue conocido como Jack of the Lantern, o abreviado Jack o Lantern. Esta es la razón por la que inicialmente se utilizaban davos, aunque posteriormente se utilizaron calabazas a limitar con su color el resplandor de las flamas infernales y por ser más fácil de tallar porque tallar un nabo es un poquito difícil ah, eh, ya, y abarcarlo vale. también y una calabaza <risas> le en una cuchara por dentro y, y listo y, listo, y, la, la y le hasta así
1: un pastel de Ajá. calabaza
0: <risas> es que es lo que se hace en Estados Unidos sí. por ejemplo o sea, se hace el pastel de calabaza se hueca la calabaza, se adorna, se le hace las talladuras y... Él continuamente
1: hace ser mi Me gustaría probar una.
0: Aunque estas calabazas también eran
2: utilizadas para alumbrar el camino de los difuntos y también adornar las casas con horrendas figuras que serían utilizadas para evitar que Jack llamase a sus puertas y ofreciera tratos. De
0: ahí aparece el... el trato, trato o truco. O
1: truco. Ah. Me gusta. Me Ese gusta, me gusta.
2: otro de los orígenes de las tradiciones de
1: Halloween. Ahora voy a hacer eso. Ah.
2: Aunque ahora... Cambió de que antes se utilizaban caras en las calabazas Y ahora hacen figuras más elaboradas y... Hacen figuras porno y todo eso Totalmente
1: te explotan la cabeza
0: <ríe> Y de hecho hay algunos lugares en los que se hacen competencias de calabazas Sí O sea, tanto el tamaño como la talladura que tú le haces al diseño eh, Para los que quieren saber cómo es una calabaza Tanto como el sabor no lo he probado, pero sí he investigado como menos. Es como el zapallo que tenemos acá en Chile. No sé cómo lo llaman en, en otros países de Sudamérica, uh -huh. pero creo que es realmente zapallo. Zapallo. Uh
1: -huh.
0: Básicamente es la misma forma. Calabacín. Eh, pero, por ejemplo, la calabaza tiene su cáscara naranja. El zapallo es como más amarillento en algún lado. El otro zapallo, la italiano, zapallo italiano,
2: zapallo italiano es verde.
0: No, pero hablando del zapallo, que se parece a la calabaza. Sí. O sea, el interior es naranja. Ajá. Pero la calabaza tiene una, una textura casi como la alcayota como el sí. 80. Y me parece que es más dulce que el zapallo que, que tenemos nosotros. Ajá, sí. O sea, por eso es hacer los por pasteles... Hacer un pastel de calabaza. A diferencia de en Chile que es hacer un pastel de... de bueno, zapallo... Nosotros
2: hacemos pastel de papa.
0: Claro. <risa> pastel de choclo. O sea, evidentemente se podría hacer un, un tallado de calabaza en un zapallo pero el contenido no puedes hacerlo un pastel como la casa Ajá. algo que sí se puede hacer un pastel de zapallo de... Este Sí, pero no, no se vería tan derrador. No, no, es que yo comí una vez un, una especie como de pastel de zapallo dulce Ah, sí mm. Yo he probado mermelada de zapallo
1: Mira, interesante eso no,
0: Creo que yo comí una especie como de... de pie de zapallo o puje de zapallo o algo así pero era un pastel que se hacía con zapallo Ya, ok Pero lo endulzaron
1: quedaba sabroso. todo se puede hacer dulce no sabía eso me encantaría probarlo un día
0: yo lo probé y bueno, sí, sí, eh, sí, sí. te sorprende sí, sí. porque te rompe el esquema de los sabores que conoces ah, lo que pasa sí. es que la gente es reacia a probar sabores nuevos de comida sí, eso
1: sobre es cierto. todo lo
0: que son golosinas o repostería Ah, sí, eh, pero bueno, arriesguense, den el salto no siga con tertulio bueno, volviendo nuevamente al Saunheim
2: los, ri los ritos sagrados tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en sus ventanas.
0: ¿Qué es lo que va? Ya. Ah, hace un rato. Ah, Sechu ya. se queda tranquilo ahora. Ah.
1: Sechu tranquilito.
0: ¿Sí? Ahora voy a empezar a disfrutar por otra manera, entonces. Sí, seguramente. Voy a el guión
1: de nuevo. Me me la cara del Sechu. Sechu tranquilito.
0: Intento no cagarle los guiones, porque se supone que hacemos una retroalimentación, feedback y... y apoyarnos en los guiones, pero a veces por tratar de hacer el bien, mejor la cagar.
2: <risa> por lo general siempre se me adelanta a todos los temas. Te queremos, Echu. Eh, <risa> bueno, cuando llegó la ocupación rumana a las tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores como la fiesta de la cosecha celebrada en honor a la diosa romana Pomoma que ¿Cómo, era... Cómo? Pomoma era una diosa romana quien era la diosa de la fruta y por extensión era también la diosa de los árboles frutales de los jardines y de las huertas ah, así ya. que ahí se tomó la festividad de la cosecha de los romanos
0: y se mezcló con la de los celtas
1: mm, interesante. Mira, ten en
0: cuenta que a lo largo de la próxima temporada y de los próximos capítulos vamos a vamos a tomar varias festividades que uno celebra sin saber por qué y vamos a dar ciertos orígenes que algunos son bastante sangrientos y asquerosos con la navidad vamos a hacer eso
1: oh me y encantaría y con el 14 de febrero
0: ajá sí
1: sí sí o oh, hay que traerlo sí, ajá pero por
2: supuesto te pasaste? bueno tiempo después los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Samhain por la fiesta católica de todos los santos, que es la All Hallows Eve. Correcto. Que fue trasladada desde mi cumpleaños hasta el primero de noviembre. O sea, de, desde, desde el 13 de, 13 de, mayo, de mayo hasta. hasta el primero de noviembre. La tiro por si alguien me quiere saludar esa fecha, ah. <risa>
0: mandar regalo. Primo, no te preocupes Ajá, que si se me sí. olvida voy a estar escuchando los capítulos constantemente para no olvidar la fecha. Voy, este... voy a agregar ¿Qué? una nota en mi celular para que me lo recuerde. Soy muy volado de repente. <risa> a veces se me olvida a mí también. Saludo a Rinagrio que realmente <risa> se olvida su cumpleaños y a Seth que hubo su cumpleaños hace poco y mal amigo me olvidé oh, de saludar, oh, no me olvidé su cumpleaños pero me olvidé de saludar, pero lo pusiste en un capítulo del podcast, pero lo pusiste eso en vale, más. Podcast. Sí, vale más así ah. que Seb, un gran abrazo <risa> y pronto va a estar acá con nosotros porque ya se acabó la cuarentena en Santiago en algunos sectores, claro dentro de esos sectores está la comuna donde él vive y él apenas pueda, va a venir y él está impaciente por grabar con nosotros porque en verdad se defeca de la risa con las... weas quieres que hablamos de nosotros? Ok, y vamos a grabar Y este buen buena. sí que no lo vamos a callar, así que lo va a tener amordazado cada lado de nosotros. Son es un... peor que yo.
1: Es que son únicos. Ustedes dos son únicos. Bueno, gracias.
2: Luego de este éxodo irlandés del que hablamos al principio, que recordamos que fue en los años 1840...
0: Donde se caía el útero. <risa> claro.
2: Sí, en esa época. Bueno, un poquito posterior.
0: Sí, porque empezó... Pero a todavía se caía el
2: útero. El útero empezó a caerse como por el siglo XV, por ahí. Claro. De ahí para adelante.
0: Eh, el XVII fue como el fuerte de las caídas Ajá. de úteros.
2: El, el siglo XX ya empezó ya a desaparecer. Ya me imagino a los meses de
0: la época, con un gráfico. <risa> Bien. Desde el siglo XV, ahora en el XVII, se ha reportado una cantidad... Bueno, la caída de útero va a la baja. Una lanza, <risa> el útero va a la baja. Claro. Eh, Ven, vemos a, a Recox que está con una cara así como de qué mierda están hablando o sea se supone que escucharon estos escuchar capítulos <risa> bueno, o sea. es que esa parte de, la, de los vamos, úteros que se caían vamos a hacer un capítulo especial sobre la caída de úteros. Sobre úteros <risa> ya, <muy bien. risa> pero te ¿no das cuenta en la medicina del siglo XV al XVII todo lo que correspondía a que las mujeres supieran más que un hombre las hacía brujas
1: ah ya esa parte Ajá. no la comprendí bien
0: ya el hecho de hacer las brujas correspondía a que el útero eh, ...ocasionaba ciertos cambios en ella, y hacía que se cayera, les diera histeria, y por eso se convertían en brujas
1: la histeria era esa una... parte no siento que no la, la no histeria, la dije la histeria oh. era una no, enfermedad sí, era una femenina. Femenina. Oh, menos que la escuché mal a lo mejor sí. entendí la, la otra la... cosa usted escucha el
0: capítulo de día no cuando se esté quedando dormido si no pasa estas cosas como lo que claro <risa> <risa> que... lo más probable es que los que estén escuchando se van a estar cagando en ese puta en weón, weón sí oh, sí
1: es normal en mí sí. se, el se supone normal. que el humor,
2: el humor femenino era controlado por el, el útero cuando una mujer se le caía o le bajaba el útero o le salía la muelas del juicio en el útero. Claro, porque supone que el útero era como una entidad extra, era como un parásito que tenían. Y eso controlaba. Eh, sus estados emocionales. Que claro. de repente escucho sus capítulos y me degeneran esas curiosidades. Claro, de hecho, si una mujer. Se usted subía, pregunte por el inbox. <risa> si la mujer se subía a una bicicleta es que un o no a un tren, le podía bajar el útero.
0: Bueno, las mujeres no estaban diseñadas aerodinámicamente <risa> para poder ir en un tren a una cierta velocidad.
1: Ajá. <risa> Pero por Dios.
0: Era todo para los hombres. Bueno, o sea, fue una sociedad muy machista en esa época. Sí. Así que ahora volvemos a
1: Samhain Sí,
0: porque si no nos, nos volvamos a... a. No, y si no, nos vamos a ir con el tiempo sí. a la chicha. Aunque si se extiende este capítulo, bueno, la raja ¿o?
1: Sí, pero sería un capítulo especial. Siempre son especiales. Todos son especiales y este es más especial Porque el tiempo. Y el... esto sería No, no, no No, <risa> 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 bueno,
2: después de esta fecha de 1845 al cuarenta cuando los irlandeses se fueron Hacia Estados Unidos uh -huh. y Canadá. La festividad en realidad no cobró mucha fuerza ni fue masivamente celebrado hasta el año 1920, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, Estados Unidos. Para después, en las décadas siguientes, la festividad fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo la internalización gracias a las series de televisión y el cine. En 1978 sería más famoso conocido por Halloween.
1: Halloween. En América, ¿no? El filme de terror de
2: John Carpenter. Ah, de ahí viene más o menos... Eso fue lo más... que masificó
1: el Halloween. Michael Myers. Por eso la gente cree que viene de América. Claro. Como desde ahí. Es que ellos lo transformaron y lo convirtieron
0: en esta festividad. Lo que pasa es que hay muchas festividades. Que se celebran durante el año. Que son apropiadas, entre comillas, por Norteamérica. Porque es donde ellos le dieron como la importancia o la relevancia que uno le da ahora. ¡Porque morrica! ¡Porque, porque morrica! ¡Morrica es morrica! <risa> como lo que estamos hablando de la de Halloween. Muchos no conocen de que es una eh, celebración celta. Que tenía que ver con una parte casi religiosa del tema. Y que después se la apropió a Estados Unidos. Se volvió más famosa entre comillas y la volvieron una festividad más comercial
1: sí ahí ya sí, claro. como que de ahí en adelante ya se vuelve más comercial y ya no es tanto como creyente sino que es más comercial nomás y como ganamos <risa> plata con esto claro, <risa> es como sí. lo que pasa con el día de los enamorados
0: Navidad eh, Pascua de Resurrección sí. y todo lo demás son muchas de las festividades eh, católicas o cristianas fueron tomadas de celebraciones paganas, de hecho eso también lo mencionamos en capítulos anteriores Y con el tiempo se fue degenerando entre comillas lo que era
1: el origen Y llega un momento en que se pierde el origen Sí, eso he notado varias cosas que, Tú que le varias preguntas cosas a un se dejan de generar Y como
0: no eh, es el día de, de los muertos entre comillas y voy a pedir dulce en Latinoamérica, lo que yo considero que se apega más a la celebración original de Halloween,
1: sí.
0: son los mexicanos.
1: Sí, claro, para el Día claro de los muertos. Los muertos.
0: Ya que lo que mencionó Jumi, eh, en Irlanda se ponía un puesto especial para un fallecido, que era parte de la familia, se le servía la comida. De hecho, o... esa tradición es muy similar a la de México. Por eso. se sí, celebraban la, ¿Por eso la, el banquete
2: en el mismo cementerio junto con los muertos por eso y digo. también se tenía esa tradición de que los muertos volvían en esa fecha se reunían a comer con ellos estaban con los familiares y después gracias a un presente o una ofrenda ellos podían irse felices
0: bueno, ahora por
1: lo que me han dicho la, la mexicana es como la más cercana
0: a eso me refiero, la mexicana es como la que más se apega al, a la celebración Ajá. original y creo que hace tiempo lo mencioné en, no en este podcast eh, pero sí cuando ocupaba Facebook en, en aquellos años
1: cuando era popular
0: eh, yo así como que reclamaba, decía bueno, well, si vamos a celebrar Halloween ¿por qué no lo hacemos a la usanza mexicana? somos latinos eh, se supone que acá en Chile se, eh, como que se arraigó mucho cierta cultura mexicana el hecho de que en el campo se escuchan rancheras, más que cuecas y se toman muchas tradiciones mexicanas en el campo ¿por qué no en Chile se toma la misma tradición? de que en México ellos valoran a sus ancestros a sus difuntos y acá en Chile se tomó Halloween solamente porque era una celebración norteamericana sí, la mayormente siempre se y que era más toma... comercial básicamente para vender y, siempre... y fue con lo mismo porque muchas de las casas comerciales o empresarios son accionistas norteamericanos ¿sí? o sea como sí. ahora lo que son la, los malls las casas departamentales y los supermercados son casi todos, vienen de Estados Unidos.
1: ¿Acaso son como sucursales? Que en Chile siempre, o sea, no sé si siempre, en realidad que viene de, de influencia de, de Estados Unidos.
0: Básicamente todo. Básicamente todo. Lo que pasa es que todos estamos influenciados de Estados Unidos por el tema comercial. Uh
1: -huh. Pero en base al tema cultural, ya lo mencionamos en nuestro capítulo número 10, es importante <risa> la cultura Sí, esa ya lo entendí, más que claro que no venimos exactamente de... A lo mejor... O sea, los españoles no fueron los primeros. No.
0: Fueron los últimos y los que dejaron más huella, a lo mejor.
1: Uh -huh.
2: Pero... Dejaron otras cosas además de la huella. Sí. sí, también.
0: Dejaron el becoplasma. Sí. Y de hecho hay datos que después voy a, voy a mencionarles al final del capítulo respecto a eso a, debido a un podcast que escuché. Pero sigamos con Samhain. Sigamos
2: con Halloween. No, ya terminamos con Samhain. Ah, yeah, okay. ahora, ahora ya nos trasladamos a Halloween. Ya ah, ya, evolucionó. Halloween en sí. Sí. Porque ahora ¿Ya, ya nos ya, Claro, ya nos agringamos. Porque sabemos que Halloween se celebra en la noche del 31 de octubre. Principalmente en el mundo anglosajón. En Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda y en Reino Unido. Con la excepción de Australia y Nueva Zelanda. Donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses. Obviamente. Y una de las más importantes para los que escuchan a visitantes del Vortex, porque es su Navidad. Sí. Donde cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, de duendes, de demonios y de cualquier cosa que pueda ser sexualizado. Bueno, en el caso de nosotros, nos quitamos el disfraz.
1: A ver, ¿cómo? ¿Cómo? <risa> Yo
0: me disfrazo todo el año de ser humano normal. Sí. En Halloween soy yo.
1: Ah, sí, eso... O sea, sí, durante ya.
0: Halloween, el 31 de octubre, bueno, de hecho yo durante todo octubre, eh, me delineo mis ojos, ando con mi sotana, ando con mis arros de plumas y huesos, me pongo sombra en los ojos y en ocasiones hasta me pinto los labios negros, pero es como...
2: ¿Para dar el beso negro?
0: puede <ríe> <ríe> ser pero diez pero eh, yo siento que me estoy dando el, el beso del o sea, como que salgo vestido como yo mismo como yo me siento cómodo a la calle y en octubre es como un well, Halloween a fin de mes pero me siento cómodo ah, o sea, me el disfraz son... o sea ahora lo cuando... año yo me he visto así como lo que es políticamente correcto para la sociedad y para ir a un trabajo
1: ese es un, yo creo que ese es como un punto aparte el tema de lo que la sociedad quiere
2: y Samhain duraba muchos más días que solamente sí, una no, noche.
1: Sí, no, era más tiempo.
2: De hecho tenía tradiciones que duraban hasta la tercera noche.
0: Bueno, insisto, deberíamos empezar a adoptar tradiciones indígenas.
1: Obvio, desde de...
0: duraban caletas, weón. las celtas, huevón, las celtas. un carrete de Halloween de Samhain.
1: Cualquier feriado, Tres o, noche noches de y
0: la noche de Walpurgis. Uy, y el güey Tribantro que
1: dura una semana ah verdad o sea, es que po? Las
2: todas. ¿Sí, po nos tiramos una semana
1: ah. es que si las juntáis todas, estáis todo el año que reviendo ¿Tiremos así Hagamos. un año de feriado ya se imaginan ahí que esa semana, ah, feriado, todos todo los días que rete <risa> Bueno, en España y en Latinoamérica, eh, en general,
2: esta celebración se considera como una fiesta estadounidense. Obviamente ah, está de, de ahí viene eso. Pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado, de cercanía <risa> al mundo de los muertos. En España, y debido a su origen celta, existe un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus, como son las megas y la Santa Campaña de Galicia. Ya en el siglo XVIII, en Austrias, los niños, podían, eh, los niños pedían comida en las puertas de las casas, durante esa noche portando lámparas en sus manos, como recordamos la tradición del, de los celtas.
0: ¿Pero era en Austrias o Asturias? No, en a Asturias. Ah.
2: Sí.
1: ¿O sea que le puedo pedir cualquier cosa la casa? <risa> no, no, solamente la la comida. ¿Papas fritas? No, comida. Eh, ellos deciden no, ¿tú quedarte. ¿Tú comida,
0: y la comida que ellos tuvieran, la no. Sí, toma un saballo italiano. No la... <risa> me la cara.
2: cara. Toma, ahí tenía una sala No, no la
0: carta ni buffet, no.
2: Claro, señor, ¿me da comida? Mira, ya. Abre tu bolsa. Acá va un par de naranjas.
0: Va una banana. <risa> <risa> señor, ¿usted es Jesús? <risa> no, porque además se va. Un ají
1: rojo. ¿combinado en la comida para que... Parte las naranjas, pica el ají
0: rojo y te viertes el jugo del ají con las naranjas en los ojos.
1: Sí. No, qué mal.
0: Jesús. Te eso que <risa> es Jesús
2: el Jesús del siglo XV como doctor. <risa> no será del siglo XI. Ajá, también. Bueno, en numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas a las que les hacían agujeros en su interior para simular una cara. Después se introducía dentro de la misma una vela o alguna luz, tal vez un led ahora Para ¿Gamer? invocar... Claro, la roma, eran las calabazas gamers gamer. ah, Que eran para simular lo mismo que decían eh, los celtas sí, Que no era para, para invocar a los buenos espíritus y para asustar a los malos Y además para crear una atmósfera de terror en muchos pueblos madrileños la gente se vestía de negro cosa que nosotros hacemos todo el año y tocaba la campanilla hasta la madrugada además se llevaban luces a los cementerios para guiar a los muertos
0: y se limpiaban las tumbas de los difuntos Esas son tradiciones que deberíamos adoptar el tema de la limpieza de las tumbas de los difuntos eh, se realiza pero en el 1 de noviembre sí. el 1 de noviembre pero, pero, a lo mejor pero no a... es tan masificado
1: a lo mejor adoptar Ahora, como... Pero vamos a llegar a eso Ajá.
0: cuando termines con el tema y yo pueda dar, sin hablar y dar mis opiniones.
1: Como decíamos, pues, a lo mejor adoptar como más... Como los indígenas de Chile adoptaban Ajá. este esta semana o este mes de octubre.
2: Bueno, es que los indígenas no lo adoptaron. No, no, no sé pues si que... lo
1: adoptaron alguna vez.
0: No, es que hay otras tradiciones que a pesar de que vienen de afuera eh, como dice Jumi, deberían adoptarse. sí como pero... de los muertos. Pero... Claro, o sea, adoptar la día de los Muertos que lo hacen los mexicanos, que es lo que yo mencionaba hace un rato
1: Sí Y me gustaría
0: que fueran adoptados como lo hacen los mexicanos, ¿no? Así como en el campo se adopta mucha tradición mexicana, obviamente Sí, sí Pero hacerlo a lo que es Halloween, quizás, O sea, si bien se celebra Halloween, yo no estoy en contra de que se celebre Yo adoro Halloween Como dijimos en el principio del capítulo, es como nuestra Navidad Pero yo lo celebro del punto de vista conocedor de dónde viene sí, pues, de... la celebración no la... por el tema eh, más comercial. De la forma cultural. Ajá. Del tema cultural. Y, y podría adoptarse eh, la, la cultura más mexicana por el hecho de que se arraiga un poco más a lo que era el origen. De hacerle tributo a lo que son tus ancestros y tus difuntos. Eh, soy de los que piensa que una persona muere, realmente muere, cuando la última persona que lo recuerda fallece. Sí. O sea, si fallece tu recuerdo, ya ahí realmente dejas de existir. Eh, y por eso es que me gusta la, la forma que tienen de celebrar los mexicanos porque para ellos es eso hacen su altar, eh, celebran a sus fallecidos, a sus difuntos y tratan de pasar esa tradición a todas las generaciones que siguen para que conozcan a todo su árbol genealógico, por así decirlo cosa que se ha perdido con el tiempo o que a lo mejor nunca se tuvo acá en Chile
2: Sí Ahora bueno, los no. estudios ah. <risa> Volvemos ahora con Estados Unidos donde en Belleville, Illinois Está prohibido que las personas mayores de 12 años pidan caramelos en Halloween. Los adolescentes y adultos que lo hagan pueden enfrentar multas de entre 100 a 1000 dólares. Y ahora, en China existe el Teng una tradición de Halloween que implica colgar linternas con forma de dragón y otros animales en las calles para guiar a los espíritus hacia sus hogares terrenales para honrar a los muertos se deja comida frente a los retratos en Hong Kong se festeja también el Yuelan donde se prenden fogatas y se ofrece comida a los espíritus que podemos recordar que todas estas son tradiciones que también se veían en los celtas correcto y como eh, eh, <ríe> es el año, año nuevo celta en Japón tienen esta tradición donde también se le rinde tributo y se hacen figuras donde se pone una una berenjena ¿Ya? Dije, ¿Qué nabo? Bueno, yo dije pene ya, berenjena <risa> <risa> okay. donde les ponen eh, patas con palitos de montadientes para figurar un
0: caballo donde supuestamente los espíritus montan esto con un corcel y se van a... es que hay ¿Sí? que tomar en cuenta de que también existía una especie de intercambio comercial entre oriente y occidente entonces, si bien a lo mejor la cultura china o japonesa no llegaba directamente a los celtas había cierto... Eh, llegada culturalmente, entre comillas, por el tema de... de otros pueblos. ¿Claro? Entonces como... Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, nosotros tenemos esta celebración, pero otro pueblo más allá tiene esta otra. Claro,
2: después llegan a Chile, ¿y ustedes qué hacen? ¡No mucho, man! ¡Copiamos, man. ¡Estoy aquí!
1: Lo típico. La,
2: la señora ya... ¡Sí, estamos!
1: <risa> <risa> o sea, Toda, en todas las religiones se hace casi como lo mismo de alabar como al espíritu o al difunto Ajá. muerto. Pero bueno, <ríe> llega este a Chile, difunto Ch está muerto. Sí. Llegáis, <ríe> obviamente. El problema <ríe> es
2: que en Chile tenemos un colador donde metís todas esas tradiciones y te caen las que te dan plátano. Sí.
1: sí.
0: O sea, es... es que por eso te digo, eh, como comercialmente estamos regidos por un monopolio, entre comillas, eh, gringo, norteamericano. Ajá la se, se trata de hacer dinero de esta celebración por ejemplo cuando yo era un cabro chico, bueno, chico, ¿eh? chico
1: antes de que yo naciera
0: cuando me empecé con todo el tema de las películas de terror eh, claro yo miraba y todas Halloween esta, esta celebración donde los niños que iban a pedir dulce que se disfrazaban y decían bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué yo no puedo... ¿Por qué no tenemos este tipo de celebraciones? En ese tiempo para mí era una celebración gringa. Hasta que después empecé a investigar. Cuando empecé a crecer y todo lo demás. Pero decía, ¿por qué no existe acá? Después cuando llegó fue una, un tema más comercial. Que se aprovecharon de que ya lleven sus dulces para Halloween. Sus disfraces. Al final como todo que, un emolio, o sea, al, Es como toda una industria...
1: Al final cada celebración es como comercial. Para generar un ingreso. Lamentablemente... Fascinante.
0: La idiosincrasia que tenemos acá Es copiar De la parte comercial Sin importar el origen cultural Exacto Cierto Para eso estamos nosotros Ah, ah ¿Qué, es?
1: qué
0: lindo Habitantes del <risa> vortex.
1: Estamos para llevarles a ustedes El origen cultural y no el comercial No lo sabía de que Venía de otro país en realidad Yo ciegamente pensaba que venía Básicamente, de Básicamente todas las
2: festividades que tenemos Son de otros países Excepto con Fiesta Patria.
1: Ah, ya, esa. Eh, Recuerdo el capítulo de Fiestas Patrias. Sí, bueno. No el... Escuché el capítulo de Chile, de, de Festividad Chilena. Porque... Ajá. Y en
2: realidad. Básicamente todo.
1: Eso. De hecho, ¿verdad? ni siquiera ce celebramos la fecha correcta. Claro. Sí, eso siempre lo. Antes Pero... lo pensaba ciegamente. Sí, ciegamente, ciegamente. Y que. Se celebraba en otro día, en realidad, uh, y en otro mes. Pero no pasa solamente en
0: Chile, porque, por ejemplo, si te vas al
1: tema de fiestas patrias, nosotros
0: hicimos la aclaración de que claro. se celebra la primera junta nacional de gobierno, pero escuchando el, el podcast mexicano de leyendas legendarias, eh, en México tampoco se celebra en la fecha correcta de independencia. O sea, lo que se celebra también es como la, el acta de independencia. Sí, claro. Sí. Tampoco es como la fecha, pero sí, aquí ya ustedes son independientes y Simón, son... Solo pasa son Latinoamérica.
1: en Latinoamérica. Creo ah. que ni en Estados
2: Unidos lo celebran su día correcto.
0: El 4 de julio también es la firma del acta de independencia. Sí. No, es realmente la, el día de la independencia. O sea, le llaman día de la independencia porque fue como el inicio del proceso. Así ah, es. Pues. Es como, nos decidimos y hoy lo celebramos. Podríamos y, tener más de un
1: feriado la verdad celebraríamos fiestas patrias antes en realidad de septiembre no, no, pues después no, pues antes pues, febrero, ah, ¿sí? 12 febrero ah, me, refería... a... me refería a eso es que
2: después
0: de que se, firme... se comenzó el proceso no, pero es que si te vas a lo que es correlativo sí, del año ¿no? sería antes porque sería febrero sí, en vez sí, correcto de septiembre. Ah. pero es que igual en febrero tenemos feriado para algunos es como un poco contradictorio porque febrero, verano, muchos se toman las vacaciones no tiene sentido tener frío hoy claro, para se... algunos
2: a menos que seas un adulto. ¿Cuál es? Sí, para los adultos todos los feriados valen porque trabajamos en esas fechas.
1: Ah, sí, pues en algunos ah, sí, trabajos, no en algunos trabajo, alguno sí. trabajan obligatoriamente. Sí. Lamentablemente. No, 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 no.
2: Es que así son los trabajos de los adultos.
1: Cierto. Cuando esa te conviertas adulto. en un adulto Estando... real vas a notar Ahí yo voy a entender el... Voy a no, no estamos
0: diciendo cuando madures, porque ni siquiera nos hemos no, madurado no Pero cuando llegues a ser Ajá. adulto y tengas que trabajar y perderte porque ti solo sí, 21 daros. de mayo
1: oh se me olvidó ese Ese es
0: chileno Sí, de sí ese es chileno Ah, el 20, ya Claro Ese es la, el combate naval de
2: Quique? Sí, el combate claro. naval de Guique, sí Cuando el 10 lugas saltó de su barco y saltó al otro ¿Qué? Ajá el
1: Porque lleva el espíritu del... vikingo Ajá <ríe> No, a lo mejor no, no 100% raíces de vikinga. <risas> Pero ¿Puede sí, ser, ¿no? de, deberíamos
2: adoptar ese, esas tradiciones como las de México y de Asia, en donde se eh, usa esta fecha para rendir tributo a los muertos, donde se limpian sus tumbas, se hacen cenas familiares, como lo que es Navidad y el Año Nuevo, que básicamente
0: Halloween es nuestra Navidad. Eh, Pero mira, por ejemplo, eso es lo que iba a ayudar antes que te, dije, te lo voy a comentar al final. Ajá. Ahora puedes. Explayo.
1: Ahora es cuando ahora, el Sechu comienza
0: a, a divagar. Ahora suelto la correa y el bozal de Sechu. Ahora <risa> tenemos como dos horas más de podcast. Aprovechando de que es el penúltimo
1: capítulo. El especial. Oh, el especial. El no último que lo editamos y lo tenemos como
0: capítulo especial. Sino lo que no se vio. <risa> Los bloopers. Pero en mi caso, eh, acá eh, en Chile, en muchos cementerios se da de que el primero de noviembre que se celebra el Día de Todos los Santos claro, o Todos los difuntos. Sí. Eh, muchas familias acuden a los cementerios, limpian las tumbas de, los, de sus deudos, de sus familiares, y las adornan, los visitan, Ble. Después, sé que en cierto año, hace poco, o sea, dentro de la última década, se adoptó la tradición de que en Año Nuevo, se hacía la cena de Año Nuevo en el cementerio. Que primero claro. partió de manera clandestina. Muchas familias llegaban, se saltaban los muros Ajá. de los cementerios, llegaban a la tumba de su familiar y decían, no vamos a hacer daño nuevo con nuestra familia. Dice una tradición bastante mexicana, eso de saltar los muros.
2: Claro. <risa> Oye, eso es... <risa> no, no, me refiero a lo de la cena Halloween, sí. O sea, ya de los Muertos se hacen pero, eh, cenas en claro, los cementerios. Es que todo partió de una manera, entre comillas, ilegal. Igual que saltar tiempo, los muros. ¿Ah? Saltar los muros también es ilegal. Sí, por eso. Pero también es una tradición que se mantiene. Con el tiempo se fue haciendo tan masiva
0: y tan tradicional, entre comillas, de que los municipios empezaron a autorizar. Como, okay, ah, ya. Sabemos que lo hicieron el año pasado, lo van a ordenar hacer este año, o sea, que abramos las puertas de nuestro cementerio y que los deudos entren tranquilamente. Claro. Porque tienen el derecho de hacerlo. O sea, son sus familiares, se supone que están pagando por el, por sí, la, por el terreno. Y eso es una concesión que tienes por una cantidad de años. Para los que no saben, después de una cierta cantidad de años, exhuman tu cuerpo y dejan el terreno libre para otro cuerpo.
2: Exactamente.
0: Así, pues, no, en O sea, hasta Ay. eso está capitalizado.
2: así <risa> es como el cementerio sería mucho más grande. ¿Ah? El cementerio sería mucho más grande si eso no claro, ocurriera. Y después te pasan a la fase común. Piensa en toda la cantidad de muertos que han habido desde que se iniciaron los cementerios hasta el día de hoy.
1: Ni si no sería más fácil como, no sé yo mismo algo más cercano así, enterrar al pequeño difunto en su propia casa de terreno. Podría es que ser, ¿no?
0: Esa casa también la podéis perder.
1: Ah, ya. O sea, sí. toma en cuenta de que Perdón. tú dejas de herencia a tu ah. casa.
0: O sea, ponte tú en, en un caso hipotético. Ya, tu casa es adulto, tienes tu familia, tus descendientes. Ya sean propios o adoptados. Ya. Yeah. Y tú heredas tu propiedad. Y tu última voluntad es que te sepulten en esa casa. Pero tus hijos, por X motivo, ya sea por estudio, trabajo, deciden, eh, tienen que trasladarse de ahí.
1: Claro. Ah, sí, verdad. Tienen que
0: ir a vivir a otro lugar. Entonces, como ¿qué hacemos? O sea, la casa no la voy a poder mantener. Si la voy a arrendar, pucha, a lo mejor va a ser un cacho. Eh, voy a tener problemas con los inquilinos. Entonces, no, o sea, es que vendo la casa me uh, terreno. Sí, sí. y tú quedas ahí sepultado solo, triste y abandonado y muerto.
2: Bueno. <risas> y después esa propiedad la vendes viene otra familia
0: y tú vas a andar cuidando a la familia que lleva. <risas> o por en casos de fantasmas de crímenes y vaya y... a terminar saliendo en nuestro podcast o en uno mexicano <risas> no, pero
2: si podemos, podríamos sería una buena idea adoptar esa tradición que es como la mexicana y también la asiática y en donde en la misma casa se mantiene un altar donde está la foto permanente del difunto, donde se le prenden los inciensos, se le dan ofrendas, comida, y no es necesario ir al cementerio claro. netamente. Sí. De hecho, se les
0: saluda hasta cuando llegas a la casa.
1: Sí, sí. también. O sea, por ejemplo, lo que se, se trata como una persona oriental, más
0: el parte oriental es como que llegas a la casa, es que eso es lo que me gusta de lo oriental, o sea, tiene un, un, un tema de educación. Ajá. Muy, y tradición muy arraigado de que tú llegas a la casa y te dicen bienvenido a casa o sea tú llegas y dices llegué a casa y tu familia dice bienvenido a casa después de eso si tú tienes un familiar difunto te acercas a este altar que menciona Jumi y tú dices llegué a casa mi día consistió en tal cosa y bla y tú hablas con tu difunto como si estuvieras hablando cotidianamente con cualquiera de tus familiares y obviamente si durante llega y enojado te pasas de largo y después tu familia te dice bueno pasaste de largo y no saludaste a bla y tú vas de nuevo al altar eh, disculpa hoy día tu mal día bla me pasó esto esto esto
1: si sí, esa es como más mejor como ah. me, eh, no tanto sino que ir al cementerio sino que dejar el altar de de todos modos si sí hay una fecha en donde se va al cementerio
2: ah y sí, se sí. le ponen lo incienso se le da ya sea un pastel o algo que le haya gustado en vida y se le del el correspondiente tributo incluso sí.
0: cuando está en luto de la familia, se le sigue sirviendo durante un cierto tiempo, se le claro. pone puesto en la mesa y se le sirve la comida en el
2: mismo altar, durante todo el año o a veces también eh, específicamente en fechas especiales como su cumpleaños en festividades del país se le sirve el plato completo, se le sirve un pote de dar un uh -huh plato de arroz, se le sirve una sopa de miso o una comida que le haya gustado y se le sigue sirviendo eso después se retira, se bota o se hace algo, algo con eso, pero se le sigue tratando como si aún estuviera su ah, ya y se supone que en el periodo de luto, que es un periodo 7 días en algunos lugares es que va como entre los 7 días y el mes claro, que no supuestamente que que es donde el difunto murió y aún se mantiene rondando Acá creo que es siete días, por lo menos por nuestra tradición. Sí,
0: por nuestra tradición. Es siempre? como
2: siete días que el fantasma, la persona muere y visita a todos sus familiares. Y después asciende hacia el plano cielo, Pasa infierno. Pasa a la otra
0: dimensión.
2: Y
1: cuando se halla. Como se le llame en cada religión. Claro, Ahí por es eso realice... no quiero tirar un nombre específico. Sí. Sí.
0: Ahí es cuando de repente se va al plano de la novia cadáver. Ajá. Llega otro...
2: Sí, claro, y ahí se pone a tocar el piano y se casa con un cadáver. Pero después
0: vuelve a la tierra y... No, primo, esa es la película. Sí, po, Pero va. es parecido.
2: Y que <risa> después se muere, se le cae toda la piel y se va a la tierra de Halloween. Sí. Ajá, sí.
0: <risa> la, la idea de, de hacer estas aclaraciones de tradiciones es también lo que mencionaba yo en, en el capítulo de las tradiciones chilenas, de fiestas patrias, de tratar de retomar. Estas tradiciones ancestrales que son a veces más ricas culturalmente sí. de lo que viene eh, comercialmente. Es que
2: con unas pocas personas que comiencen con esto, después se, empieza a se va a ir ramificando con la descendencia
0: y al final va a terminar con un país completo con la tradición. Sí. O sea, por ejemplo, en el periodo. Es que ya aquí nos vamos a saltar a otro tema, pero va todo igual arraigado. Pero en el periodo político que estamos viviendo ahora eh, He visto muchas banderas mapuches Muchos partidarios mapuche Pero si te hacen la pregunta sincera O les preguntas sinceramente a yo Sí, tienes el... Haces el apoyo y todo, Pero ¿Cuánto de las tradiciones mapuches y Ajá. celebraciones conoces? Y que tú celebras como para apoyar esta, tradi eh, esta cultura Yo creo que de ello más del 60% O hasta el 70% no hace celebraciones mapuches, pero sí da como el apoyo moral.
1: Ajá.
0: No estamos diciendo que sea malo. O sea, igual es rescatable. Porque estás apoyando una minoría cultural. que sí es rica culturalmente. y tiene que rescatarse. Y tiene que. Eh, mantenerse en el tiempo. Ajá. Pero no. ¿qué pasa si bueno muchas de las generaciones nuevas se han preocupado de investigar y se ha dado cuenta que muchas de las celebraciones que tenemos son más criollas? porque es una combinación de lo que es europeo con lo que ya había acá. Claro, correcto. Sí. Y son otros pocos los que sí mantienen estas celebraciones más indígenas. Por ejemplo, eh, dentro de, de varios contactos que yo tenía en redes sociales que apoyaban la causa mapuche y todo lo demás, muy pocos eran los que ponían, hoy celebramos el Willy Banco. Claro. ¿Cachai? Entonces decía, bueno, si este otro también apoyaba la causa mapuche, ¿dónde está su, su celebración?
1: Eso... Yo, es a lo verdad. mejor, he pecado ah. de no
0: celebrarla, pero sí la recuerdo y trato de, de compartir el origen de, o en qué consiste, en, en mis redes sociales. Lo he hecho, creo que ahora en el, eh, en el Vortex. No, no lo recuerdo. No lo hemos tirado en el Vortex. Pero en el tema de las tradiciones chilenas, sí lo, lo conversamos, sí. lo mencionamos, y ahora, ya varios que nos han escuchado, conocen la tradición. Ahora, si el nace de ellos, van a investigar más sobre el tema, van a empezar a hacer su altar o la celebración como corresponde lamentablemente no existen feriados como deberían de ser yo apoyo más que hay un feriado por una celebración indígena más que por una celebración eh, más europea es que no da plata
1: sí, Ahí no, no todo todo ese es el tema todo se, todo, tiene relación, todo, todo se reduce al tema económico
0: o sea, sí. ya, si no hay una a comercial
1: todo esto tiene relación, porque la mayoría siempre es como comercial, porque Chile eh, la mayormente es, que copiamos, es comercial. Copiamos, todo. No, no agarramos lo, lo que es cultural enriquecedor, no sé si podría decirlo.
0: Sí, no, está bien dicho. Ajá. O sea, hay muchos países que uno dice, oh, este país es rico culturalmente, claro, y uno mira como pichula de curado la cultura que tiene en su propio país.
2: <risa> es rico culturalmente, pero de culturas de otros países. Cierto.
0: Yo me he fijado en ocasiones, imagínate, en el TV cable, en canal europeo, por ejemplo, el DW, que es un canal alemán, que en ocasiones hablan de temas culturales netamente chilenos, y que tú dices, bueno, ya la chucha del mundo, se preocupan culturalmente de las celebraciones que hay acá, y nosotros no las tomamos en
1: cuenta. <risa> Correcto.
0: O sea, siendo chilenos.
1: como, a lo mejor, como tú decías, porque... No nos no, no celebran 100%, sino que la Creo religión... Que ¿Es apoyo moral? Sí, bueno, hacemos el apoyo moral, pero ustedes conocen ya eso y la cultura, obviamente la que siguen y cada uno va Imagínate por la cultura. Que hay
0: varios países No sé si podría lo... decirlo así. Imagínate que hay varios países en los que se ha tomado como una religión oficial la religión nativa del país. Sí. Y acá en Chile La religión mandante es la religión
1: católica Eso, sí Y el cristianismo en general Que he visto harta Que No sé si Siempre es como que Chile se va por Tanto Estados Unidos y la religión claro, Cristiana, católica es, es que
0: es lo que Te inculcaron culturalmente cuando fue colonizado Chile Que es lo que se llama en el capítulo de los vikingos ¿Qué hubiese pasado si los vikingos Hubiesen seguido viniendo ...y hubiesen enriquecido culturalmente, y que a lo mejor nosotros hubiésemos tenido, hubiésemos sido odinistas. Sí, hubiésemos sí. La Uy, hubiera sido... hubiéramos sido felices. ¿Ah? <risa> bueno, a lo mejor Chile hubiese tenido varias religiones ya, oficialmente Chile tiene la religión vikinga y la religión católica. Bueno. El que quiera seguir cualquier religión, está,
2: está correcto. Junto a Antares de la Luz, es el único que ha cumplido. <risa> sí. <risa> Antares de la Luz, recordemos que él dijo que no se iba a acabar el mundo gracias a su sacrificio de bebés. Y, y Odín, Odín dijo que no iba a haber gigantes de hielo en la Tierra. Yo no he visto ningún gigante de, de hielo. Sí. Yo en ¿Cierto? la casa tengo una Pero piedra... él dijo voy a acabar con el mal en el mundo. Todavía hay mal. Y todavía hay mal en el mundo? Y yo en la casa tengo una piedra que aleja a los tigres. ¿Cuántos tigres has visto en la casa? ¿Ves? <risa> yo soy el profeta el el aclaro, la religión y el profeta Jubi <risas> el que aleja los tigres
0: <risas> sí, las pero... religiones ancestrales son mucho más prácticas y más lógicamente llevaderas que lo que viene el cristianismo de hecho después ya a lo mejor vamos a hacer un capítulo netamente sobre religiones sí tengo planeado bueno. y, y Obviamente. ahí van a darse cuenta de que muchas religiones totalmente distintas en cuanto a época y geografía tienen una historia lineal prácticamente similar. sí o sea, de hecho, lo mismo obviamente, los nombres que los obviamente
1: esto tiene relación con Halloween porque las celebraciones
0: Ajá. Sí. Te decía, o sea dentro de la celebración de Halloween yo considero que los mexicanos son, que se apegaron más a la celebración original de los exacto
1: Halloween. y en mayoría de países que agarraron como este Pero no, fue
0: eh. más que nada porque cuando llegaron los inmigrantes irlandeses a Estados Unidos Estados Unidos transformó todo Ok, sí. vamos a tomar donde... Dinero, money, money, money Es, es que, uno claro,
1: tiende eh, a pensar que viene de Halloween viene de Estados Unidos
0: En por países
1: eso. que
2: están más relacionados con Estados Unidos Sí, está más relacionado al Halloween de ellos Pero, por ejemplo, en España tienen estas tradiciones más similares a los celtas Porque están más cerca
1: de estos países Esa no la sé lo, el tema de cómo lleva a los españoles. Sí, lo mencioné. El tema no le pusiste de... atención. No puso atención. ¡Ah! Soy malo para no, poner claro. atención, así que.
2: Mencioné mucho de Castilla y de otros no, países. Generalmente partes de lo, que,
0: lo que son los países europeos se van a pegar más a lo que es los celtas, porque son vecinos. Claro. Europa. O sea, los celtas.
2: Te voy a mostrar un eran... mapa después. Sí. Lo, los celtas eran <risas> ricos
0: eh, culturalmente en cuanto a religión. En lo que era guerra. Claro. No la claro. Mucho. Ahí obviamente ganaban los vikingos. Claro, Pero Denis... los vikingos eh, en cuanto a región también le ganaban a los celtas. Ahí tenéis
2: que. Hay una serie muy buena, me parece que por parte de History. Sé que, la, sé que la he visto por Fox, que es Britannia. Sí, en es donde verdad. se muestra la invasión de Roma hacia los celtas. Y que obviamente los romanos les patearon el les ano. Sacaron
0: la chucha. Porque <risa>
2: obviamente ellos tenían muy desorganizado la parte militar y los sí. romanos tenemos, tenían
0: una lo que pasa es que en cuanto a lo que era cultura guerrera los celtas eran muy competitivos entre ellos, entre sí. familias, eran clanes de familia ah, ya. entonces siempre era como en una guerra, no, es que mi clan es mucho más bacán que el tuyo, por ende no había una estrategia eh, como de ejército claro, no estaban preparados como para una invasión nunca pensaron en esa opción era, ah, o peleaban sí. entre ellos o peleaban todos juntas contra los demás, pero claro. al mismo tiempo compitiendo entre ellos mismos. Mientras que o sea, los, romanos, Cibli, los romanos eran un imperio.
1: Uh, eran
0: los romanos.
2: Mientras que los celtas eran celtas, 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 celta, Incluso sí. los romanos tomaron
0: estrategias militares de los vikingos. Sí, también. Porque habían guerreros vikingos que pasaron a las filas de los romanos cuando empezó toda esta invasión. Ajá. Y dijeron: No, es que estos locos son estrategas bacanes démosle un espacio dentro de nuestro ejército
1: ah, ya, y así correcto, hay eso... que llegaron a
0: tener grados que no deberían haber tenido que eran reservados solamente para romanos pero por su valor estratégico llegaron a ciertos rangos militares sí y ellos le enseñaron a a los otros romanos así como a, a pelear así como en escuadras en
1: encapsulados en correcto y a mí yo soy un poco medio perdido lo que hacían los romanos eh, al igual como estás haciendo tú
2: los, romamos, los romanos tomaban todo lo bueno de varias culturas dominaban un lugar y tomaban cosas de ese ejército que dominaron
1: ya, ah. vamos a conquistar allá
2: ellos son buenos guerreros en este aspecto ya tomemos eso y metámoslo a nuestro ejército y entonces terminaron siendo como un ejército perfecto
1: ah, o sea, de todo un poco
2: sí ellos tomaron de todos y lo amalgamaron en un solo buen ejército mm, sí, bo. qué bonita palabra amalgamar, sí, un amalgamar, Amale,
0: amalgamar. de cultura militar es
2: una... no se usa mucho me gusta usar esas palabras cultura hicimos a la gente
0: sí. de hecho por ejemplo el otro que me acordaba de un podcast eh, que, hablando también de los mapuches y los vikingos eh, había un tema de que existen mapuches rubios, los ojos azules Pálidos.
1: Hermosos. ¿De
0: dónde aparecen estos mapuches?
1: <risa> El hombre perfecto.
0: <risa> Le hago un hijo. <risa> esta es la teoría de los vikingos que, obviamente, procrearon con mapuches. Que al tener dos culturas bastante similares, congeniaron muy bien. Y que para algunos esta es una teoría falsa. De que no, no pudo ser que los vikingos llegaron. Pero <risa> en nuestro capítulo 10 mencionamos tanta evidencia que existe realmente y que pueden buscar entender. En de que los vikingos sí llegaron. Sí, a yo, costas.
1: yo busqué esa información de... Y realmente ¿Y lo son, que dijeron es periódico claro, sí. Y son <coughs> eh,
0: investigaciones serias, no hay algo que se haya dicho a la ligera, sino una teoría, sino que había un respaldo científico detrás de todo esto. Había un estudio. ¿Okay? Y existían estos vikingos, que de hecho hay gente que realmente tuvo tú la ves, que es como muy pálida, con el cabello negro sabachi, dice, ¿no? Que yo soy descendiente de Mapuche. Y es como que tienen un nombre casi alemán y el último apellido <risa> es Mapuche. Claro. Pero también es por eso. O sea, es, aparte de que tienes una colonización alemana en el sur de Chile, ya obviamente posterior, más actual, estaba esta colonización precolombina, o prehispánica, antes de que, payones, que eran los españoles, que era netamente de países nórdicos. O sea, también dimos cuenta en ese momento que llegaron hasta eh, unos nativos egipcios.
1: Claro,
2: sí. Claro, porque les quedaron de pasada, tomaron a sus nativos y después siguieron el camino hacia las Américas.
0: Y cuál es la moraleja de este Halloween es que no tienen que borrar el historial porque si no van a perder todas las conquistas como los piquines. Sí, podríamos <risa> ser Pekín.
2: ahora podríamos ser todos
0: piquines.
1: ¿sí? Obviamente sí. todo esto tiene relación con Ajá. el tema de celebridades. Todo tiene. Y, relación y obviamente el tema con Halloween
0: es una celebración eh, muy sí. antigua y es una religión. Aprendí sí. algo nuevo.
1: Y Así como... que muchos que escucharon hayan Ajá, también. Y un poco también de todo.
0: <risa> y que podríamos tomar estas
2: tradiciones de otros países más ricas y más bonitas y tomarlas acá. Sí, Sin importar que económicamente sean Ajá.
0: rentables ni sustentables.
2: Sí, porque darle comida a los muertos no es muy rentable.
0: No <risa> se la come. <risa> Pero culturalmente sí. Claro vamos a poner un
2: restaurante para los para gordos, difuntos para difuntos el hotel transilvania claro restaurante transilvania no voy a ganar nada restaurante me van a pagar en el me Cucina, van a pagar en cocinas a más? través
1: de, del otro lado
2: Ajá. a lo mejor te hacen un descuento Uber en el
0: por no, carionte. carionte. delivery en el carionte
1: espiritu delivery espiritual uh, claro, bueno. ya
0: y ahora sí, ahora sí despidámonos porque mañana se viene sangre. Sí, estoy esperando el de mañana. Este
2: Halloween se va a poner... de pelos. <risa> ¿Vamos a hablar del Hombre Lobo otra
0: vez? No, vamos ah, a hablar bien. de eventos macabros ocurridos en las fechas de Halloween. ¡Muy bien! Así que hoy día ya saben de dónde se origina el Halloween, y mañana Ajá. cosas horribles que pasaron en un día como Halloween.
2: Claro, así como cuando hablamos de eventos macabros de otras fechas. Pero ahora específicamente de Halloween.
0: Halloween,
1: porque ah. la gente lo invita y es nuestro último capítulo. ¡Ojos! Oh, no, no quiero, no quiero. Realmente impresionado, interesante sí. el tema. Sentí que me abrieron los ojos porque Ajá. creía bueno,
0: ciegamente. No creía
1: ciegamente de que venía de Estados Unidos, pero no pensé que venía no, de otro venía. país. No, es que, de hecho, de tu
0: generación, probablemente sí. ni siquiera piensan que venía de Estados Unidos. Exactamente.
1: Que es lo que. No, lo que nos pusieron. Po. Muchos no saben que viene de, de Estados Unidos tampoco.
0: Y muchos no saben. Lo y, mucha,
1: y muchas otras celebridades también. Que no... Sí. no... Bueno. Si me lo nada más que ya. Me de... Quítale el micrófono a este weón. Buen... no lo mismo. <risa> Muy bien. Y ahora sí, el final. Subí el tema de... Nuevo mix, así Dark, para este Halloween. Ya, ah, sí, sí. Se sí ya hay un,
0: ya. un mix Dark Tecno de. Sí, Red para, Box, para todo esta todo fecha.
2: Eso, hay que escucharlo mientras se escucha el vortex. Sí, ajá. Es ideal. La verdad, bien. muy interesante. Pero o se raro con la música sí. de fondo que vamos nosotros. No lo podemos poner nosotros por copyright. Sí, lamentable.
0: Pero hay noticias referente a los podcasts en Spotify. Ah, ya que sí. Nuestra querida plataforma en donde nosotros hacemos nuestro podcast, que es Anchor o anchor 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 eh, pertenece a Spotify y están preparando el tema de que ahora durante los podcasts se va a poder dividir en tracks y se van a agregar canciones completas y obviamente quienes van a poder ser los favorecidos con esto son aquellos que tienen sus cuentas en modo premium van a poder escuchar nuestros podcasts con nuestras conversaciones
1: yo soy pobre <risa>
0: A menos que, lo joaquén.
1: Ah.
0: Eh, pero se van a, a poder escuchar nuestros podcasts, que la plataforma los dividirá en secciones, y entre medio van a poner canciones completas. Lo que no alcance a dilucidar bien ni a investigar bien es si va a tener que ver el tema de del algoritmo, de acuerdo a la música que a uno le gusta, o si va a ser algo aleatoriamente puesto. Sería bastante raro estar escuchando algo macabro, terrorífico. Tan Nosotros y que te pongan un reggaeton Una bachata de
1: Eso sería demasiado raro, no, ¿No, no sería como no, no, a hoc no, no, A lo no que lo es habitante del Vortex
0: <risa> No, yo creo que Va a ir así como ad hoc a la, Al playlist que tenga cada uno de los integrantes Así que sabemos que muchos reggaetoneros No nos van a escuchar No se a la de que no va a haber un reggaeton de <risa> Probablemente sea algún tema más rockero <risa> Más electrónico oscuro o simplemente electrónico ¿no? Dark reggaeton <risa> Pero vamos a investigar más sobre el tema para poder llevarles música también entre medio, o sea hacer nuestra subdivisión de, de capítulo para que no se, no se corte a la mitad, así una, una idea tan bacana y que le pongan su música sí sí, pero
1: sí completamente porque yo busca... presente claro, pueden que... buscar este pequeño mix bueno de una hora que en realidad es como especial dark techno en mix club donde no claro. me llega el copyright. Es
0: que, mira, de hecho, nosotros podríamos haber incluido música dentro de. Es que la idea era poner también música y hablar de bandas, pero ese es el tema, el copyright. Sí, Mixcloud, muy Lo voy a limitar mucho, porque si bien tiene un, un gran público Mixcloud, el hecho de promocionar el podcast iba a costar trabajo. Uh -huh. Como a ti te está costando trabajo también
1: Sí, la verdad es la única aplicación que me deja subir, subir o sea, Mix sin copyright Te estás
0: dando a conocer por el hecho de que afortunadamente no ponemos música con copyright Y estamos distribuidos a través de Spotify y otras uh -huh. plataformas uh -huh. Ajá. Si hubiera de, sido Spotify lo más probable es que... <risa> claro, entonces obviamente los que escuchan van a decir eh, Ah ya, está en Mixcloud, lo vamos a buscar como DJ Records y bla uh -huh. Uh -huh. Como nosotros DJ Records a buscar, van a, a ver... A... vamos a compartir igual el link <risa>
1: Sí, Hola, a ver de a por ahí diferentes, a el Zelda? De, de diferentes géneros que De la electrónica muy... Hasta Cytrance, que ya también lo hemos comentado Y, y Martin Garrix y Martin Garrix, <risa> Martin Garrix. <risa> <risa> a ver, tira No, Con soy de esos, sí, pero... Canciones totalmente muy... Así como ambientales. Claro, pase el aseo en la casa. Sí, exacto. exacto.
2: Mientras
0: Traspasar la virutilla, ya no se pasa la virutilla actualmente. No.
2: <risa> son ya. pocas
0: casas, ¿Sí? no, de no he hecho casi ninguna, porque ahora no, si es madera es piso flotante, entonces pasa cera para pisos plásticos. Ya oh. hay ahora una cera para pisos plásticos. Bueno, ya perdieron toda la. Ah, claro, que ahora ya no
2: son kitsch. Tienen que compensar con ir a Zumba. Ay, <risa> pasamos o la virutilla. a, Crawford.
1: a Crawford. Sí, Jesucristo era el los... final. ahora sí si nos vamos? Quédémoslo. Sí, bueno, al final, no, no, me voy nunca. Agradezco la, la gran invitación de estos últimos capítulos que después ya... Sí, ¿tú? ya puedes Totalmente... retirarte de la casa ahora.
0: Me voy. ¿Te <risa> apagar el micrófono a este web? <risa> ah, Hasta no. es que si se no. lo pago a él, te lo pago a ti. Me voy a cortar sí. el mío.
1: Ya. Bueno, ahora, gracias por la invitación. Agradezco todo y... Ojalá esperar el, de nuevo ese momento de... Fin de semana de Habitantes del Vortex. Sí. Y la próxima vez
0: que venga traiga chela. <risa> <risa> ¿Algo más que decir, queridos Kumi? Ya que es nuestro penúltimo capítulo.
2: No, no. No tengo palabras para este final. Las voy a guardar todas para cuando volvamos. Muy bien. Porque si tiro mis últimas palabras no vamos a terminar nunca este capítulo. <risa> dale, sí. Vamos a pasar de largo hasta el siguiente. Sí
1: la verdad ya pasaron de largo
0: esperennos mañana o en un par de horas porque depende de la hora de que estén escuchando sí, en serio,
1: claro. tal
0: ah. vez están escuchando justo antes de las 12 de la noche para Ajá. terminar este capítulo y escuchar el nuevo
2: ya si vienen atrasados lo van a escuchar todo de seguido
0: hagan la <risa> <risa> ya, 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 sí. no que quieran
2: <risa>
0: lo que se le escucha lo único que podemos decir ahora es hasta, hasta chao. chao
1: hasta chao